0: Many Interests. Der beste Podcast, der Schlechtwissenschaft diskutiert. Ihr hört Staffel 9, Folge 5. Mimese und Mimikry. Ich bin immer noch Oskar und virtuell gegenüber sitzt mir Tim. Hi. Hallo. Schon da sind sind wieder. Wir wieder. Deine, deine Begrüßung, die sind wieder, die sind wieder normal geworden. Ist es alle okay? alles okay bei dir? Ist zu warm. Ist zu warm. Ja, okay, das ist ein guter Grund. Und ich bin krank, deswegen möchte ich heute auch gar nicht so viel reden. Das Vorteilhafte ist, wir haben die Folge schon mal aufgenommen und äh, es hat allerdings ein paar technische Probleme gegeben. Deswegen ist das jetzt der zweite Anlauf. Beim ersten Anlauf habe ich Tim natürlich sowieso nicht zugehört und äh, deswegen ist es natürlich optimal, dass du mir das Ganze nochmal erzählen kannst. Und ich tue einfach so, äh, nee, ich, 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 ich habe natürlich die ganzen Fragen einfach nochmal. mal. <lacht> Gesagt. Ich habe ja auf jeden Fall nicht zugehört. Ähm,
1: nee, ich Klar, bin, wir können einfach deine Audiospuren nochmal reinschneiden.
0: Das ist perfekt. Mal gucken, ob es sich irgendwie überschneidet.
1: Ja, genau. Also heute geht es äh, um Mimese und Mimikri. Ja, genau. Vielleicht erstmal mal eine, eine, kleine, drum.
0: Vielleicht, vielleicht erst mal eine ja. kleine Einführung, was es denn überhaupt ist.
1: Gute Frage. Ähm, genau. Danke, äh, danke. Wie probt Wie... Also worum geht es genau? Äh, Mimese, Mimikri haben, denke ich mal, die allermeisten schon mal irgendwo gehört oder aufgeschnappt. vermutlichst im Biounterricht. Und äh, es geht bei Mimese und bei Mimikri im Großen und Ganzen darum, dass man, man nicht, aber dass Tiere oder Pflanzen sich tarnen äh, und man unterscheidet da eben die Beweggründe, warum es denn Mimese oder Mimikri heißt. Ja? Also es geht darum, dass sich Tiere in der Natur ohne technische Hilfe mit unterschiedlichen Zielsetzungen, also unterschiedlichen Zielen, die sie damit verfolgen, eben äh, an die Umgebung anpassen und äh, haben dadurch eben im Laufe der Evolution sehr faszinierende Überlebensstrategien und auch Jagdstrategien entwickelt man unterscheidet eben zwischen Mimese und Mimikrie. So, was ist da der Unterschied? Mimese ist eine Tarntracht und Mimikrie ist eine Warntracht. Das heißt, Mimese wird verwendet, um sich zu tarnen und mit Mimikrie will man so tun, als ob, äh, sich gefährlicher machen, als man es und warnen. Ja.
0: So. Und äh, grundsätzlich geht es ja relativ viel so um Anpassung, oder nicht? Also ja. das ist äh, so ein bisschen das Herzstück von dem Ganzen.
1: Es geht eigentlich nur um Anpassung und das Interessante ist eben diese Beweggründe dahinter. Also zum Beispiel bei der Mimese sehe ich jetzt gerade so eine Stabheuschrecke, die sieht aus wie so ein Blatt und sitzt auf dem Baum. So. Ja. Das heißt, der Sinn dahinter ist, dass äh, sie eben nicht von Fressfeinden als Stabheuschrecke erkannt wird, sondern eben als Blatt durchgeht und dadurch überlebt, weil sie eben so gut angepasst ist. So, das heißt, das ist im Zweifel ja ein Schutzmechanismus.
0: Ich möchte übrigens... Äh Tim widersprechen im Sinne unserer Zuhörer und sie sieht nicht aus wie ein Brechen. Blatt, sondern wie ein Ast. Aber äh, das seid ihr falsch Nee. Ein, eine Stabheuschrecke.
1: Ja, ich habe hier eine grüne Stabheuschrecke, die sieht aus wie ein Blatt. Okay,
0: dann
1: habe ich andere äh, pack Bilder. Ich packe die Links, ich pack die Links in, die, äh, in die Beschreibung und dann könnt ihr nachprüfen. Ja, ja dann habe ich jetzt andere Aber Bilder gefunden. rechts daneben ist noch ein anderes Bild von einer Stabheuschrecke, die sieht aus wie ein äh, Ast. Ja, da gut. stimme ich dazu. Ja. Es gibt wohl verschiedene. Auf ja, jeden Fall... Es ist so, dass es in der Mimese schon mal verschiedene Unterteilungen gibt. Es gibt einmal die Zoomimese, ja, das ist die Anpassung an andere Tiere. Das bedeutet, dass ich mich als ein Tier an ein anderes Tier anpasse. Zum Beispiel gibt es Ameisenähnliche Tiere, die quasi zwischen den Ameisen in, sogar in deren eigenen Nestern leben und oh darauf pokern, dass sie nicht entdeckt werden. Also so ein bisschen äh, Mietnomaden. Und Nollwiffen. Dann gibt es noch die Phytomimese. Da geht es eben um die Nachahmung von Pflanzen, ja, das heißt äh, zum Beispiel Gespensterschrecken oder so Stabschrecken, die auch wandelndes Blatt heißen teilweise, die eben Pflanzen nachahmen. Und es gibt die Alumimese und das ist die Nachahmung unbelebter Gegenstände, zum Beispiel von Steinen oder warum auch immer Couchkissen habe ich hier gelesen, dass äh, sich eben dann Tiere anpassen und so aussehen wie ein Stein oder wie Baumrinde zum Beispiel. Und ähm, ja, das ist halt eben das, das komplette Gegenteil eigentlich von Mimikry. Und das ist so interessant, weil es ist gegenteilig, aber trotzdem so nah beieinander. Weil es bei Mimikry eben darum geht, dass äh, es eben Ähnlichkeiten gibt zwischen Lebewesen, die nicht miteinander verwandt sind. Also die quasi nicht auf der Verwandtschaft basieren, sondern eben auf so einer sehr, sehr guten, täuschend echten Nachahmung. Und äh, da gibt es auch verschiedene Formen. Zum Beispiel, das wird jeder kennen, das batische Mimikry, das kennt noch nicht jeder, aber jeder kennt diese Schwebefliegen, die so aussehen wie diese wie Wespen. Und äh, Schwebefliegen haben das eben sehr, sehr smart gemacht, weil sie eigentlich total harmlos sind. Die tun gar nichts. Die können dir auch nichts tun. Dich nicht stechen, nichts. Mhm. Aber man nimmt sie erstmal sogar als Mensch kurz als Wespe wahr. Und ja, das, das ist äh, eine, die sehr bekannteste Art von diesem Schutzmimikry. So eine Scheinwahntracht. Und das hat halt auch Schutz und Mimikrie, sie warnen, also sie schützen sich dadurch, dass sie was Gefährliches nachahmen. Und sie schützen sich nicht dadurch, dass sie quasi äh, was Harmloses wie ein Blatt nachahmen, sondern was Gefährliches. Dazu zählen meistens die eben diese optischen Warnsignale, ähm, wie zum Beispiel diese Farbkombination von Gelb-Schwarz oder von Rot-Schwarz oder Augenflecke wie auf den Schmetterlingen hinten auf den Flügeln, wo man manchmal so ein Augenpaar erkennen kann. Und ähm, dann gibt es Müller'sche Mimikrie, das sind auch wieder Schmetterlinge, das ist auch sehr interessant. Es gibt ja verschiedene Arten von Schmetterlingen, ja, äh, wer hat das gedacht? Und ähm, da gibt es Schmetterlinge, sage ich mal, die ein bisschen ungenießbarer sind und es gibt Schmetterlinge, die genießbarer sind. Und ähm, die genießbaren nehmen teilweise die Farbe an von ungenießbaren, damit die Fressfeinde denken, oh, ey, eklig esse ich nicht. Mhm. obwohl sie eigentlich gut essbar wären. Da haben wir dann zum Beispiel auch noch das merten das passt da auch sehr gut rein, das äh, habe ich letztes Mal schon gesagt, das kennst du schon, äh, eben bei den Nattern, das ist relativ interessant, dass äh, auch Nattern natürlich unterschiedlich giftig sind und dass sie eben, sage ich mal, eine weniger giftige Natter kann sich einer giftigeren natter anpassen, sodass sie vom, vom Auftreten her, jetzt geht es nicht mehr um die Farbe, sondern ums Auftreten, dass sich quasi eine nicht-giftige aufhört wie eine giftige und dadurch quasi schon ja, imitiert, dass sie eine von der gefährlichen Art ist und dabei wäre die eigentlich total ungefährlich und macht da mega äh, den Macker.
0: Also quasi Verhaltensmimikrie oder Mimese? Genau, das ist so
1: ja, das ist, -Mimikry. ist es jetzt ähm,
0: Mimikrie oder Mimese?
1: Das ist Mimikrie, okay. weil sie... Sie, ähm, sie nutzt ja, genau, sie nutzt das, um zu tun, um Fress, also quasi um Beute zu kassieren. Ja, ja. Und die Beute denkt, oh, oh Bruder, pff, die ist ganz schön giftig, aber in Möglichkeit ist sie halt, weiß nicht. Oh, oh Bruder. Nicht. Ja, ja <lacht> so. doch, ich
0: stimme dir zu. Ich finde übrigens, also was ich auch äh, natürlich nicht in der ersten Aufnahme schon probiert habe, Rüberzubringen. Die äh, Namen kann man sich ganz gut merken, wenn man einfach so ein bisschen auf diesen Wortlaut hört, weil Mimese klingt ja sehr viel sanfter und ja in dem Sinne auch defensiver und was ja auch die defensive Art von diesem Anpassen ist, als Mimikrie. Mimikrie klingt aggressiver und ist ja auch dann diese Jagd- oder diese Wahn-Anpassung äh, ja. quasi.
1: Ja, sehr gut. Äh, Habe ich noch gar nicht gehört.
0: Mensch, gute Idee, Mensch. oder? Kam mir gerade so Ja, sehr, sehr gute
1: Idee. Ja, mega nice. <lacht> Aus <lacht> dem ähm, Wir machen weiter mit dem Packhamschen äh, Mimikrie. Eine sehr aggressive Form zur Jagd, zum Beispiel der Anglerfisch, ja, der Seeteufel, haben wir letztes Mal auch schon gehört, der hier durch so Hautauswüchse quasi lockt und ähm, Beutefische eben. Das ist sehr ausgefuchst, weil er quasi gleichzeitig sich tarnt und dann die Umwelt anpasst und weniger erkennbar macht, aber auf der anderen Seite eben dadurch auch Fische anzieht. Das ist die frechste Art eigentlich von Mimikri und ist so eine, so eine Mischform aus Mimikri und Mimese, weil er sich ja anpasst, um sich zu tarnen, Mimese, und gleichzeitig aber auch Beute machen will, indem er sich anpasst, also Mimikri. Und ähm, da gibt es noch was, was ich mit einem Abstand fast am interessantesten finde, und zwar das chemische Mimikri. Da geht es, sage ich mal, um die Nutzung von so gefälschten chemischen Signalen. Das ist vor allem eben bei Pflanzen der Fall, dass äh, Pflanzen die sich ja bestäuben lassen müssen von Insekten eben. Und, und Insekten bestäuben nicht einfach wahllos irgendwelche Pflanzen, sondern die bestäuben halt die Pflanzen, die attraktiv riechen. Ähm, und zwar, weil sie dort ja den Nektar sammeln wollen, also für sich Futter. Das heißt, es geht darum, dass die Insekten wollen Futter sammeln und da folgen sie den guten Gerüchen, die sie halt interessant finden. Und ähm, ja, es gibt Pflanzen, die eben von sehr attraktiven Pflanzen die Gerüche kopieren so dass dann die Viecher oder die Insekten zu ihnen kommen und dort die Blüten bestäuben, obwohl sie eigentlich zu anderen äh, ja, zu anderen Pflanzen fliegen würden. Und ähm, das ist vor allem bei den Orchideen relativ bekannt, weil die durch das Verströmen von Sexuallockstoffen ähm, eben Insekten locken. Das und sogar die, die Kindergartenhumor da drüben, wieder hier <lacht> auf der anderen Seite von München. Ja, ähm, bin ich,
0: Im Herzen bin ich noch zwei Jahre, <lacht> Jahre alt.
1: <lacht> ja, ich auch. <lacht> und ähm, die sind sehr ausgefuchst, weil die sogar noch ihre Blüten quasi ähm, mimesisch anpassen, sodass sie noch attraktiver werden. Das ist sehr, sehr interessant. Und ähm, ja, also das fand ich das fand ich sehr interessant. Und dann gibt es noch das andere, das letzte Mimikrie, das ist das molekulare Mimikrie. Das, äh, wie der Name schon sagt, ist eine Form von Mimikrie, die man erst auf der biochemischen Ebene, also wirklich unter dem Mikroskop, entdecken kann, und da versteht man zum Beispiel die Tarnung von Krankheitserregern gegenüber dem Immunsystem. Also wenn ein Krankheitserreger, sage ich mal, ähm, sich, sich gut tarnen kann und dem Immunsystem durchrutscht, dann ähm, ja, hat er das Immunsystem quasi ausgetrickst. Und das ist noch gar nicht so krass schlimm, sondern schlimmer wird es erst, wenn der Körper anfängt, Abwehrstoffe, also Antikörper zu produzieren, dagegen und dann nicht mehr genau weiß, wen er jetzt eigentlich trifft, ob er was Gesundes trifft oder ob er, was, also ob er einen... Einen wirklich einen Erreger trifft oder was trifft, was eigentlich gut ist. Mhm. Und da kommen wir dann in so eine Form, ähm, die ja, die, die relativ ungesund ist, logischerweise, weil man anfängt selber sich zu zerstören. Und ähm, das kann ab und an eben so auch so eine ständige, unterschwellige Reizung dann hervorrufen und kann die Ursache sein für MS. Oder P Polyarthritis. Ähm, Polyarthritis. Ja, also nicht muss so ganz äh, ja, das muss ich was sagen. Das äh, kostet mich jetzt ganz kurz einen Rechtsklick und dann haben wir das sofort. Das ist ein Substantiv-Feminin. <lacht> Sehr gut. <lacht> ne, poli also Arthritis, warte mal, es ist einfach out. Arthrose, es einfach Arthrose oder? Ein ja, ich, ich habe es gerade auch gedacht, aber Polyarthritis heißt Poli ist ja viel, oder? Poly, ja.
0: Poly ist irgendwie mehr oder so, ne? Also ja, viele polytheistisch
1: mehr. und monotheistisch, das weiß ich noch. Und was heißt das? Guter Herr Boschel. Ja, wenn du an mehrere Götter glaubst, Ach du dann ein Gott, monotheistisch nee. an einen Gott. Zum Beispiel, wenn du an mich glaubst, bist du monotheistisch.
0: Nee, wenn ich an dich glaube, dann bin ich einfach nur blöd. Aha,
1: also Polyarthritis ist, wenn mindestens fünf Gelenke von Arthrose betroffen sind. <lacht> okay,
0: also es ist Arthrose.
1: Ja, es ist Arthrose. Gut. Ähm, ja, also das ist alles sehr ausgefuchst und das Ausgefuchst ist, dass wir Menschen ja auch immer versuchen, sage ich mal, aus der Natur zu lernen. Wenn man sich mal so anschaut, die wissenschaftliche Forschung, die meisten Sachen, die wir so betreiben, gucken wir uns aus der Natur ab. Und so haben wir uns natürlich auch Mimikry und Mimese von der Natur abgeschaut, insbesondere für die Jagd und für die Kriegsführung. Also wenn man sich jetzt heute mal die Teilanzüge anschaut, das ist schon sehr, ähm, ja, das ist schon sehr gut, ist wirklich optimal eingegliedert. Äh, aber und es ist dann
0: Mimikry oder Mimese, weil es sind ja auch greifen ja nicht. Nee, ich ich denke, ja, das ist Mimese. Also man passt ja, sich an, um...
1: Ja, es ist wieder wie beim Seeteufel so eine Mischform, weil du tarnst dich, um nicht aufzufallen, aber du ahmst also, ja nicht die Pflanze nach, weil die Pflanze so gefährlich ist. Stimmt. So ein Scharfschütze liegt dir ja nicht im Baum, weil der Baum so gefährlich ist, sondern äh, weil der er nicht gesehen ich. wird. <lacht>
0: ja. ja.
1: <lacht> Und dann äh, bringe ich jetzt nochmal das Beispiel von letzten Mal. Mim ähm was denn für ein Beispiel? Ja. <lacht> da ging es eben darum, das fand ich auch relativ interessant, dass es so einen Werbespot gegeben hat, wo ein Mädchen das Deo ihres Freundes aufgetragen hat und dann von allen Frauen angeflirtet worden ist, weil, das war auch so eine Art dann halt Mimikrie, ja, dass sie vorgetäuscht hat, sie wäre ein Mann, obwohl sie ein Mädchen war und nur aufgrund, ja, des Geruches äh, wurde eben oder wurde sie dann eben von anderen Frauen angeflirtet und, ähm, kurz als Kontext ja, in
0: diesem Kontext äh, in diesem vor diesem Hintergrund heißt äh, Mimikry das nicht Mimikry weil sie angreifen wollte sondern einfach nur weil sie sich als jemand anderes ausgegeben hat quasi etwas Ja etwas, was genau. Sie <lacht> hat.
1: genau. also sie wollten niemanden angreifen. Ja, ja, sie ist also,
0: gerochen wie ein Mann.
1: Ja, sie hat, sie wollte niemanden zwingend angreifen, zumindest denken hoffen wir das, aber es ging eben darum, dass man Mimikry und Mimese auch auf mentaler Ebene ähm, ja, auf metaller Ebene auf, und eben auf, auch auf, auf menschlicher Ebene ja, kann man das verwenden. Und das ist eben nicht nur ein reiner tierischer Begriff. Genau, also das ist schon mal sehr interessant. Ähm, da kann man sich einiges so durchlesen, da kann man auch einiges finden. Da gibt es unendlich viele verschiedene Ausführungen. Das heißt auch auf manchen Seiten, äh, Mimikry und Mimese ist äh, das Karneval der Natur. Ja, ja, aber man ja. muss sich natürlich auch so ein bisschen immer da überlegen dass das die Tiere ja nicht machen, weil sie da Spaß dran haben, sondern es ist halt wirklich dieses Spiel um Leben und Tod, dass sie versuchen ihre Feinde zu täuschen oder halt auch äh, fressen zu finden und es eigentlich immer darum geht nicht gefressen zu werden oder zu fressen mhm. und ähm, ja, derjenige, der halt besser angepasst ist, hattest du ja letztes Mal auch schon gesagt ähm, wer den Selektionsvorteil hat der gewinnt und wer schlecht angepasst ist, der wird halt einfach gefressen und da hatten wir letztes Mal auch diskutiert das, äh, da hatte ich gemeint, falls du dich noch erinnerst, ähm, ja, da, dass quasi das von Generation zu Generation besser wird, mhm. diese Anpassung. Also ich glaube, ich hatte das bei der, bei der Korallenotter, das ist eine, eine Schlange, die ist in Nord- und Südamerika, kommt die häufig vor, ist, ist hochgradig giftig ja. und es gibt auch noch die sehr harmlose rote Königsnatter, die sehen wirklich, also zum Verwechseln ähnlich aus und dass es eben so ist, dass Natürlich überleben nur die bestselektierten oder die, ja, die best angepassten Tiere, weil die die schle schlecht angepasst sind, die überleben halt nicht. Die werden halt gefressen, weil ja. sich die Tiere denken, digi willst du mich verarschen? Ich weiß genau, dass du kein Gift hast. Aber ähm, selbst, wenn das Tier schon gut angepasst ist und sich hat fortpflanzen können und überleben kann, dann entwickelt sich das trotzdem weiter. Und bei dieser Korallenotter hat man, oder bei der Königsnatter hat man eben gesehen, dass sie sich, über die Generation immer mehr an diese Korallen oder angepasst hat. Das wirklich die Abstände zwischen den Streifen dieser Schlange die jetzt so so ein rot, schwarz, gelbes Muster in allen verschiedenen, sagen wir mal, Streifendicken und es hat sich bei der Königsnatter wirklich brutal gut angepasst. Es unterscheidet sich lediglich noch das gelb, weil es bei der Königsnatter weiß ist, aber sonst ist es so gut und hat sich so gut verbessert. Dass da wirklich, äh, ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber es wird immer und immer weiterentwickelt.
0: Ist halt ein super Beispiel von natürlicher Selektion. Ne? <lacht> Wenn ja. man nicht gut getarnt ist, dann wird man halt gefressen. Und die, die gut getarnt sind, die pflanzen sich dann fort.
1: Ja, außer und, ja. der rote Seestern. Ja, stimmt. Da darfst du gleich wieder dein Fun-Fact droppen. Sehr gerne. Ähm, da geht es um einen Seestern, der ist wirklich knallrot, also so wie äh, Oscar nach einem harten Tag im englischen Garten. <lacht> Und äh, das ist ein patron auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, ja, das ist halt wirklich true. Ähm, der liegt am Meeresboden der Sitz, liegt in See schon oder sitzt. Liegt ein Seestern oder sitzt ein Seestern? Ich weiß nicht. Also, er ist ich auf glaube, jeden Fall am. Liegt. Ja, er liegt auf jeden Fall am, <lacht> am Meeresboden und der Meeresboden ist äh, nicht rot, sondern halt grau oder weiß ich nicht. Und ähm, der Seestern, wenn man mit der Lampe drauf leuchtet, ist wirklich sehr, sehr gut sichtbar. Und äh, er ist aber trotzdem perfekt getarnt, weil die rote Farbe ähm, eben in den Tiefen des Meeres nahezu unsichtbar ist. Und jetzt darfst du gerne erklären, Oskar, warum das so ist.
0: Genau, das liegt ein bisschen an der Wellenlänge. Also äh, es liegt nicht nur ein bisschen, es liegt vollkommen an der Wellenlänge der äh, des Lichtes. Und zwar ist äh, rotes Licht einfach eine sehr lange Welle und äh, wird deswegen schon ab kurz, ab wenigen Metern sozusagen unter Wasser geschluckt. Und blaues Licht ist allerdings... Äh, noch tiefer sichtbar, bis zu 60 Meter tief geht blaues Licht. Und was daran liegt, dass äh, blaues Licht äh, eine kürzere Wellenlänge hat. Genau, rotes Licht lange Wellenlänge, blaues Licht kürze Wellenlänge. Und das wird dann äh, ja länger, also kann sich länger durch das Wasser schlängeln sozusagen. Und interessant ist daran einfach nur, dass es äh, die derzeitige evolutionsbiologische Erklärung, warum wir von blauem Licht so wach werden, äh, tatsächlich darauf basiert, dass unsere Vorfahren ja aus dem Meer kommen. Und man früher unter Wasser eben nicht erkennen konnte, ob es Tag oder Nacht ist daran, dass die Sonne gelb oder rot ist oder sonst was, wie, wie man sie halt als kleines Kind zeichnet oder sie halt an der, am Himmel sieht, sondern dadurch, dass man blaues Licht sieht, weil man unter Wasser eben kein anderes Licht abbekommt. Und äh, genau, Echt? das blaue Licht muss von oben kommen, genau. Ja.
1: Können wir deswegen nicht einschlafen, wenn wir zu so lange aufs Handy schauen oder auf dem Bildschirm?
0: Ja, genau, das ist tatsächlich der Grund.
1: Also kauft euch eine Blaulichtfilterbrille.
0: Oder benutzt einfach keine äh, Bildschirme mehr nach, äh, also ungefähr eine bis zwei Stunden bevor ihr schlafen geht, weil es eure Schlafqualität verbessert. Wenn ihr mehr dazu hören wollt, dann hört gerne in der, so, der zweiten <lacht> Staffel, die fünfte Folge. Äh, da haben wir über ein Buch gesprochen, wo ah, das Ganze intensiv thematisiert wird. Ähm, aber ansonsten äh, weiter im Text, Tim. Genau, das ist auf jeden Fall Weißt der du, das
1: einfach auswendig, welche Folge das war? Ja, natürlich. Über Schlaf. Natürlich. <lacht> Wild. Ähm, genau, und das ist eben sehr ausgefuchst, weil der hat halt einfach gelernt, okay, ich bin zwar rot, ja, aber das weiß weiß ich nicht, aber er hat auf jeden Fall gelernt, wenn ich runter auf dem Meeresboden fliege, fahre, schwimme, dann ähm, werde ich nicht gefressen. Obwohl, obwohl ich äh, Starlight Express, ne? Ja, also das ist sehr interessant, das kann man eben auch beobachten, dass der eben zum Fressen oder weiß ich nicht, kommt er mehr an die Oberfläche oder der ist auch mal öfter an der Oberfläche unterwegs, aber wenn er dann sich hinlegt zum Schlafen oder wenn er ähm, eben merkt, okay, es ist Gefahr, dann geht es immer sofort nach unten, weil er weiß, da unten wird er nicht gesehen.
0: Ja genau und äh, noch ein bisschen als weitere physikalische Erklärung dazu, wir sehen Farben von Dingen ja nur, weil diese Farbe uns entgegenstrahlt. Bedeutet, wir sehen beispielsweise, dass ein Tisch blau ist, weil das Licht auf den Tisch geht und dann nur das blaue Licht reflektiert wird sozusagen. Also reflektiert ist jetzt natürlich ein grob fahrlässiger physikalischer Begriff, aber für, die, für das Verständnis reicht es. Und ähm, entsprechend ist dieser... Seestern natürlich unter Wasser auch nicht sichtbar ab einer gewissen Tiefe, weil er kann ja nur rotes Licht reflektieren, wenn er rot ist. Er reflektiert rotes Licht und wenn da kein rotes Licht hinkommt, dann kann er auch kein Licht reflektieren und ist quasi unsichtbar. Ja.
1: Mhm.
0: Noch ein bisschen die äh, genauere physikalische Erklärung dazu. Mhm, mh, mh, mh. Immer gerne.
1: Interessant. Ich wollte noch eine Sache adden, da bin ich gerade nochmal drauf gekommen vom molekularen Mimikrie. Oh, ja. Ähm. Und zwar habe ich ja gesagt, da wollte ich noch ein bisschen genauer erklären, wie das mit diesen Krankheitserregern funktioniert. Ja. Äh, das ist nämlich durchaus sehr gefährlich. Und zwar funktioniert das so, äh, ich weiß nicht, wie tief ich da reingehen kann, aber man hat ja immer einen Wirt, das heißt das, wo, woran sich, sage ich mal, die Bakterien oder Viren oder Parasiten dranhängen, ähm, der sie quasi ernährt. Ja. Und... Ähm, es Und solche Viren oder Parasiten oder Bakterien, die eben Krankheiten hervorrufen können, nennt man Pathogenen mhm. und, oder Pathogene und die gleichen ihre molekularen Strukturen eben an ja, Substanzen an, die auch im gesunden Körper vorkommen. Das bedeutet, wenn sich ein, ein Parasit oder ein, ein Virus an den menschlichen Wirt dranhängen will, dann sortiert das Immunsystem alles aus, was ihm fremd vorkommt. Das heißt, was wir nicht kennen, wird rausgeschmissen. Dann wirst du krank, kriegst Fieber und so weiter. Ja, so wie ich gerade. So wie du. Äh, so wie du. So. Aber wenn du das eben schaffst, als Virus so auszuschauen molekular, wie, wie etwas, was wir schon im Körper haben, dann sage ich das Immunsystem, okay, kannst rein, kein Problem, siehst ähnlich aus. Ja. Und dadurch kannst du ungehindert in den Organismus eindringen mhm. und kann es da Rambazamba machen und wenn dann der Körper sieht, okay, scheiße, irgendwas hier schiefgelaufen, diese Struktur, die wir hier sehen, die ist gefährlich und auch wenn er durch Zufall die richtige erwischt und sagt, hey, das ist es, dann fängt er ja an, sage ich mal, Antikörper gegen diese molekulare Struktur zu, ähm, zu kreieren oder zu bilden. So, aber wenn die Struktur jetzt auch in unserem gesunden Wirt quasi vorkommen und für uns nützlich sind, dann werden auch die angegriffen. Und das ist eben diese Gefahr, dass dann die Strukturen, egal ob sie feindlich sind oder nicht, angegriffen werden und dadurch Schaden nehmen. Ähm, ja, und ist das ist eigentlich also sehr interessant, aber Experiment es kann man also. sich halt auch vorstellen, wenn man da so welche Viren hat, die da resistent sind, die sich da anbilden können und da so Mimikrie betreiben, dann ist es schon nicht mehr lustig.
0: Ich finde es einfach erstmal viel krasser, dass das Mimikrie nicht einfach nur so eine Sache ist von, ja man man sieht es halt auf körperlicher Ebene, sag ich mal, also dass es evolutionsmäßig irgendwo Sinn ergibt, das äh, wundert mich nicht, weil klar, irgendwie, wenn jemand ähm, irgendwelche Sachen äußerlich hat, die halt ihn nicht so leicht äh, fressen lassen, dann wird das natürlich länger überleben. Also da hat man schon erwartet, finde ich, dass es äh, sowas gibt. Gut, erwartet jetzt nicht, aber so evolutionsbiologisch ergibt es Sinn. Und, ähm, wenn man aber dann mal ein bisschen weiter in das Thema reingeht, allein, dass es auch so olfaktorisches, also dieses Geruchsmimikrie gibt, das finde ich ja viel, viel krasser, äh, auch wenn das irgendwo wieder Sinn ergibt. Ne? Weil äh, Geruch ist ja allgemein so ein ganz, ganz interessantes Thema, hatten wir ja auch in unserer Testaufnahme schon mal drüber gesprochen und äh, da hat sich auch erzählt, dass der Geruch tatsächlich relativ viel, vor allem bei Frauen, ähm, darüber entscheidet, wie sie andere Menschen wahrnehmen und ob sie jemanden als ihren Partner identifizieren könnten, beziehungsweise als einen potenziellen Partner identifizieren. Das hat tatsächlich mit dem Immunsystem und der genetischen Zusammensetzung zu tun, weil davon ist tatsächlich auch der Geruch abhängig. Ähm, Genaueres möchte ich jetzt gar nicht dazu sagen, weil ich bin kein Biologe und ich möchte mich auch nicht als einer darstellen. Ähm, allerdings kann man als Frau schon am Geruch von jemand anderen erkennen, ob diese Person quasi die eigenen äh, Mankos in der Genetik ähm, ausbessern würde beziehungsweise halt ergänzen würde. Und äh, wenn man als Frau so dann einen Mann riecht oder äh, halt einen potenziellen Partner, gut, das wird wohl eher bei Männern Sinn ergeben, weil mit anderen Geschlecht, dann können sie sich ja nicht äh, paaren, aber ähm, wenn sie dann diese Person riechen und äh, wir reden jetzt auch tatsächlich vom Körpergeruch, also vom Schweiß nach dem Sport beispielsweise, ne? wir hatten da Tim genommen als Beispiel, wenn der Sport macht und seine Freundin riecht ihn und findet den Geruch super, dann ist das äh, ein, gutes Hinweis, ein guter Hinweis darauf, dass die beiden zusammenpassen, eben auch genetisch, weil Frauen das tatsächlich daran festmachen und das geht noch weiter, das ganze Spiel, ähm, weil Geschwister tatsächlich untereinander sich immer Abstoßend geruchlich finden und äh, das hat eben einen gleichen Grund, weil die Natur damit quasi ähm, ja präventiv handelt und sagt: Ja, hier, äh, ihr solltet euch nicht attraktiv finden, ihr seid Geschwister. Äh, Paarung ist hier <lacht> nicht so super. Also. Ähm, no offense an das Saarland, aber <lacht> <ja>. <lacht> nein, also das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache und ich persönlich kann davon auch definitiv bezeugen, weil auch wenn ich frisch geduscht vor, bin vor und äh, dann durch, bei mir zu Hause, bei mir in der Heimat, durch die Gegend Stravenzel, dann sagen meine Schwestern mir immer konsequent, dass ich stinke. Wie gesagt, auch frisch geduscht, auch äh, wenn alle anderen mir sagen, ich rieche fantastisch, dann äh, meine Schwestern finden es trotzdem schrecklich und das ist ja auch irgendwo gut, also das ist ja... Richtig. Aber an alle Jungs da draußen, holt euch vielleicht nicht Geruchstipps bei euren Schwestern. Funktioniert nicht. Sollte es no zumindest Fans nicht.
1: Das ein und Zahland, Alter. <lacht> 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 ähm, was ich daran so crazy finde, ist, ähm, dass, ja, dass zum Beispiel, sage ich mal, also ich finde es so krass interessant, dass man ja eigentlich denselben Geruch hat, also dieselben Geruchsstoffe oder wahrscheinlich, du sendest ja immer dasselbe aus, ob es deine Schwester ist oder deine Freundin, ist ja egal. Ja, genau. Aber dass einfach die Wahrnehmung auf, nur aufgrund der Genetik anders ist, schon krass.
0: Ja, aber es ergibt ja auch irgendwo Sinn, weißt du? Und dann ergibt ja genau es ja genauso Sinn, voll. dass Frauen darauf anspringen, wenn ein anderes Lebewesen quasi nach äh, paarungsfähigem Mann riecht.
1: Oh Mann, Alter, also ich habe wirklich noch gar keine Frau gefunden, wo irgendwas logisch war. Oder Sinn ergibt. <lacht> ich habe vier Schwestern. Entell me shit.
0: Ah, okay, ja gut. Ja, bei Schwestern, ich glaube, das ist sowieso eine eigene Spezies. Also, Schwestern dann können wir auch einmal. eine Staffel machen. Oh, ich glaube, dann bringen meine Schwestern mich um.
1: <lacht> dann müssen wir auswandern.
0: Ja, dann müssen wir wirklich auswandern. Aber die Schweiz ruft. Die ja. Schweiz ruft. Ich glaube, also wir, wir, wir schweifen hier langsam vom Thema ab.
1: Ja. Wir können es an dem Punkt äh. aber auf jeden
0: Fall mal beenden. Ich weiß nicht, mhm. hast du noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Nein. Ich fand es auch beim zweiten Mal immer noch sehr, sehr spannend.
1: Ja. Ich, äh, ja, es ist ja auch mega interessant. Also wer dazu mehr lesen will, ich habe äh, alle, achso, nee, habe ich ja noch nicht. Ich werde noch alles in die Shownotes reinpacken. <lacht> ähm, die ganzen Links, äh, die ich da gefunden habe und so, ähm, lässt sich alles nachlesen. Da gibt es noch wesentlich mehr. Also ich konnte das leider nur sehr kurz an. Schneiden, da gibt es auch einige coole Beispiele, da sind auch einige coole Bilder drauf. Ähm, Schaut es euch an, das ist sehr interessant. Und damit äh, kann ich mich von meiner Seite sogar schon mal verabschieden. Ja? Fantastisch. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, auch beim zweiten Mal. Hör auch fantastisch zu sagen. Fantastisch. Und ähm, <lacht> wir hören uns in der nächsten Folge. Die Staffel ist hiermit beendet. Neue Staffel heißt äh, Autos, Oscar's Lieblingsthema. Das wird prima. Ja, es wird sehr damit, interessant. Äh, fangen wir nächste Woche an. Und äh, damit von meiner Seite. Vielen Dank fürs Zuhören und ciao, ciao.
0: Genau, also genau genommen fangen wir mit der nächsten Staffel sogar schon diese Woche an, weil die Folge kommt jetzt etwas äh, aus dem Zeitplan am, ja, vielleicht noch am Montag, vielleicht Dienstag raus. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr auf die neuen Folgen. Dann ab Freitag wieder im Zeitplan und äh, genau, es wird spannend, hoffe ich zumindest. Für mich auf jeden Fall. Ähm, und ich fand es auch, wie gesagt, beim zweiten Mal noch interessant, war sehr witzig. Und an der Stelle von mir auch. Äh, Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, guten Appetit und äh, ciao, ciao.